0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao centésimo, sexagésimo, sétimo Dr. Apple News, toda sexta-feira aqui com o resumo de notícias da Apple para gente e com a ajuda de muita gente que eu sempre não, não esqueço, faço sempre questão de agradecer o Antônio, o Renato, o Gilberto, o Sandro, muito obrigado pela sugestão de pauta de vocês. E a gente vai dar sequência aqui com algumas notícias interessantes que nós temos essa semana. A primeira notícia. É o lançamento, a comemoração do lançamento no dia 19 de outubro de 92 desse Mac que é o chamado Mac é, 2 VX ou VX. Foi o primeiro Mac a vir com o drive de CD-ROM embutido nele e o primeiro que a, a, o gabinete né, era feito de metal e não era feito de plástico como era antigamente. Né? Então uma máquina aí que pavimentou o caminho para o CD-ROM que começou a cair lá com o MacBook Era em 2008 e, a, e finalmente foi removido da linha de produtos da Apple em 2012. Desde 2012 que a Apple não... Não tem drive de CD-ROM nos teus equipamentos, ou chamado Super Drive, né? Se você precisar, você tem que comprar o Super Drive externo. Eu nem sei se a Apple ainda vende. Deve vender, mas eu não tenho a certeza se assim, a Apple ainda vende drive de CD externo. Eu lembro que foi um bafafá quando a Apple resolveu tirar em 2012. É, meu Deus, vai tirar o CD-ROM e agora o que, que eu faço? Eu, ninguém mais usa CD-ROM, né? Não, não tem jeito. Alguém tem que dar essa, essa, esse pontapé inicial aí, né? Mas o que aconteceu com essa máquina? Essa máquina, ela apesar de ser muito legal... Ela era muito fraca comparado com máquinas que foram vendidas, foram lançadas três anos antes dela. O, o, o Mac 2, por exemplo, é, que foi lançado em, é, três anos atrás, era 30% mais rápido do que essa máquina. É, foi a época do Scully né? aquela maluquice a gente tinha um monte de produto, um monte de equipamento e cada um era um projeto diferente. Parecia que era uma bagunça lá dentro, né? ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E a máquina, ela era, essa aqui, ela era vendida a 2.949 dólares. É, seis meses, não, cinco meses. Cinco meses depois do lançamento, os caras baixaram o preço para 1.889. Mais de mil dólares eles deram de redução de preço nessa máquina, porque viram que não estava indo para frente. Olha que maluquice, né? Imagina você que pagou quase 3 mil dólares, cinco meses depois a Apple fala, não, agora vai custar 1.900. O quê? O quê? Pelo amor de Deus, gastei mil dólares a mais nessa máquina cinco meses atrás. Era uma loucura, né? Realmente foi uma era muito maluca na Apple é, com relação a, a, a produtos, né? Tinha muitos produtos, eram, realmente ninguém entendia. Tanto que um ano depois, em 15 de outubro de 93, o John Scully acabou se, se retirando aí da Apple... E mesmo uh, com uma perda aí de 97% no, no, nos ganhos, né, uma queda de 97% nos ganhos naquele ano, o, o camaradinha saiu ainda mordendo 10 milhões da Apple, olha só que coisa absurda, né? 1 é, um milhão aí de, de multa, mais 750 mil dólares de um ano de consultoria ele tinha acordado, mais 4 milhões da mansão que a Apple tinha se comprometido a comprar de volta quando ele fosse embora, mais 2 milhões de um Learjet que ele tinha também, que a Apple também tinha se comprometido a comprar, e mais 2.4 milhões em, em opções de, de papéis, de ações, né, então mais ou menos uns 10 milhões esse cara mordeu da Apple quando foi embora, né, que coisa, né, que coisa. Bom, aí nós temos em 2003, é, depois do lançamento aí do iTunes, né? o iTunes estava rodando no Mac absurdamente bem, a, a loja né? vendendo para caramba, era, foi o momento da, da mudança mesmo da indústria fonográfica, e muita gente falando para o Steve Jobs, vamos fazer o iTunes para o Windows, né? Botar a loja também no Windows, vai aumentar aí a clientela. E ele sempre foi muito reticente com relação a isso, né? Mas ele, no final ele percebeu que mercadologicamente não ia ter como fugir. A base de, de Macs, ah, naquela época, é muito pequena e ainda hoje é muito pequena. Hoje a gente tem comido um pouco mais de mercado, né? é, ainda mais com essas notícias aí de, de uma redução de vendas dos PCs e um aumento de venda dos Macs, mas ainda é muito pequeno comparado com o mercado todo. Né? A gente não, não tem nem 10% aí do mercado. Então é realmente é, não tinha como escapar disso. Né? E eu lembro de ter assistido essa, essa keynote do Steve Jobs, mostrando ali o iTunes para o Windows e ele dizia ele tem a frase que ele diz assim que uh, o iTunes estando disponível aí para o Windows é it's giving a glass of water to somebody in hell <risos> é como dar um copo de água para alguém que está no inferno né <risos> eu lembro de ter rido muito dessa piada ele de vez em quando ele tinha essas tiradinhas né principalmente com com o Windows é, e a galera adorava a galera ia para o delírio né na na plateia era muito legal e aí a gente sabe o que aconteceu aí com, com o iTunes, né, que hoje em dia não se usa mais, né, no Mac foi transformado em Music, e no Windows ainda funciona, mas ele dá muito problema. Né, o Windows, na verdade, dá muito problema aí com, com o iTunes. Né, a gente não sabe exatamente se, se não está sendo feito direito, enfim, eu tenho muitos casos de pessoas que fazem backup de iPhone e não conseguem voltar. De um tempo para cá, é, diminuiu bastante, mas é, no começo a gente tinha realmente bastante problema. Bom, 2010, outubro de 2010, 18 de outubro de 2010, o Steve Jobs revela que a, a venda de iPads é, ultrapassa a venda de Macs. Lembra que eu falei que os Macs nunca é, foram relevantes em termos de, de market share, né? Da, da, o pedaço que tem dos computadores, a Apple realmente é muito pequena, tem aumentado bastante, mas ainda é muito pequena comparado com a quantidade de PCs Windows que nós temos por aí. E o, o iPad aí é, começou a, a ser vendido, quer ver? Nos, nos últimos três meses vendeu 4,19 milhões ponto dezen, 4 é, comparado com 3.84 milhões de Macs. Então ali, ó, no mesmo ano em que foi, em que foi lançado, é, seis, seis meses na verdade depois que foi lançado, o iPad já vendia muito mais do que, do que os Macs. É, e é, foi um prenúncio mesmo de um, de um equipamento novo, muita gente comprou para experimentar e a gente sabe o domínio que o iPad tem hoje nos, no, no mercado de tablets, né? é, realmente é, é absurdo, não, não tem nem comparação com outras, outras marcas. Bom, tivemos anúncios aí da Apple, né, uns anúncios bem quietinho, bem, bem tranquilinho, o pessoal tá meio desesperado aí com relação a, a eventos de produtos que a Apple ainda ficou de lançar esse ano, mas ainda não chegou, provavelmente deve chegar aí nesse próximo mês, em novembro, né. A Apple tinha planos para fazer um evento agora em outubro, mas acabou deixando de lado. Então, foi anunciado os novos iPads, o iPad 10, né, que está muito próximo ao que seria o iPad Pro, ele mudou completamente o design, está né? bem parecido com o design do iPad Pro, é, com o Touch ID na parte de cima, com uma tela maior, né? porque saiu o botão Home, então a tela conseguiu aumentar de tamanho sem aumentar o tamanho do equipamento em si, é, ele está mais rápido, ele com mais memória, etc. E também o preço aumentou 36% aí comparado com o modelo anterior. Então a gente vai ver realmente essa onda é, de inflação que está na cadeia toda chegar no produto final. A Apple não vai conseguir segurar isso durante muito tempo. É, as coisas realmente vão aumentar. É, parece que a, a sensitividade dela com a caneta também está melhor, a caneta é, é, ela é reconhecida ainda a alguns centímetros de distância da, da tela, inclusive da inclinação, então isso melhora aí a relação dos desenhistas né, com relação à caneta e tal, o que já era muito bom, parece que está melhor ainda, enfim, e com novas cores, né, o amarelo, esse magenta, não sei como é que eles estão chamando, um azulzinho interessante, um branco, né. então a gente tem um iPad novo, aí, cada vez mais parecido com o iPad Pro. E uh, o Lightning caiu, a conexão, ao, ao cabinho né? não é mais Lightning, agora é o USB tipo C, assim como é, já era o iPad Pro. Então a gente vai ver que a linha realmente inteira da, da, dos produtos da Apple vai deixar de utilizar o Lightning é, depois de acho que 10 anos né? utilizando o Lightning. Nós temos também a, a notícia de que dia 24 de outubro vai ter o, a, a disponibilização do macOS Ventura e do iPad iOS 16 para o público. A gente já está no último beta, né? o Candidate, candidate Release, né? é a última versão aí para... A, a versão oficial, então realmente está em vias de uh, o anúncio desses equipamentos e obviamente que provavelmente depois desse anúncio a gente vai ver as atualizações das máquinas, né, dos MacBooks Pro, do iPad, do desculpa do iMac, o Ima, um possível iMac Pro, então a gente, tem muita gente na expectativa aí dessas máquinas novas. Vamos ver como é que vai acontecer. E é, pelos rumores aqui o iPad OS 16 virá com o Stage Manager. A Apple acabou atrasando o anúncio, a liberação, né, do iPad é, OS 16 para poder oferecer o Stage Manager para uma linha maior de usuários de iPad que inicialmente iria funcionar apenas nos iPads mais novos, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br uh, A iOS 16.1 também parece que vem junto com essa situação. Uh, talvez isso resolva a questão de atualizações ali e de emparelhamento do, do Apple Watch é, da série 3, que tem muita gente tendo dificuldade, não conseguindo fazer atualização, ele fica um tempão preparando e depois ele dá um erro de conexão. A Apple sugeriu algumas, algumas alterações, alguns ajustes, algumas workarounds, né? algumas coisas que a gente pode fazer para tentar ultrapassar esses problemas. Eu fiz um vídeo essa semana tratando sobre isso, mas ainda muita gente não está conseguindo. Muita gente conseguiu, mas muita gente ainda não está conseguindo, a gente não sabe se realmente é um problema de software, se é uma incompatibilidade de hardware, a gente tem informações aí um pouco desconexas com relação a isso. Vamos aguardar porque, havendo uma nova atualização do iPhone ou uma nova atualização do próprio watchOS, é, tem chance disso se resolver e as pessoas conseguirem emparelhar e, e atualizar os teus relógios, tá? Apple TV também teve a atualização, ela está mais rápida, foi feita uma atualização na parte de, de hardware dela, está um pouco mais leve e está mais barata. Em contrapartida, o iPad que encareceu aí 36%, o, o Apple TV aí baixou o preço aí em, to, em torno de 50 dólares, que é uma, uma marca boa para o preço do produto, né? baixou bastante. Ainda está longe de ser uma concorrência para os outros equipamentos, né? em termos de preço, né? mas é um produto muito bom, eu recomendo, eu tenho aqui em casa e realmente é muito legal o Apple TV. Essa informação é uma informação importante, a Apple costuma utilizar as memórias RAM da Samsung, mas ela tinha sido convencida, vamos dizer assim, é, a utilizar uh, memórias dessa Yangtze Memory Technology Company, que é uma empresa lá chinesa, e a gente sabe que as empresas chinesas têm participação ó, do, 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 do governo né, militar e etc., e a turma aqui, nos, lá aqui não, né, lá nos Estados Unidos, principalmente aquele, é, o Mark Rubio, né, que, que é mais conservador e tal, ele ficou maluco com essa situação aí, a gente não pode deixar a Apple utilizar esse tipo de tecnologia, porque eles vão colocar coisas de espionagem, é um absurdo. Então, assim, no iPhone 14 é utilizado essa, essa memória apenas nos iPhones que são vendidos lá, é o que dizem, né. E parece que depois desse bafafá todo, a Apple deu uma pausa nessa parceria e vai voltar a utilizar apenas memórias aí da Samsung. Vamos ver, né? A gente fica sabendo pedacinhos de história, não sabe até que ponto é verdade ou não uma coisa, mas enfim, é o que nós temos aqui para poder oferecer de informação, é o que chega para a gente, né? Uh, como eu falei, então a gente tem aí anúncios de, de hardware para ser feito, o Mac Pro ainda está com o chip da Intel, a gente não tem ainda um iMac com uma tela maior, ou se, que seria o iMac Pro, ou o iMac mesmo com uma tela maior de 27 polegadas. O MacBook Pro de 14 e o MacBook Pro de 16 polegadas continua com o M1, enquanto a gente já tem o MacBook Air e o um MacBook 13 meio esquisito com o M2, né? Então existem ainda muitos produtos para ser lançados eh, esse ano, que foi prometido pela Apple, mas a gente sabe que tudo pode mudar de acordo com o andar da carruagem, né? Pode ser que nem haja anúncio, pode ser que haja apenas um, uma disponibilização aí na, na internet, né? Se for só uma remodelação aí do, do, do Macbook, eu acredito que a Apple possa até é, lançar direto no site como acabou de fazer com o iPad. Mas um anúncio de um Mac Pro, de um iMac novo, um iMac, um iMac Pro, né? Talvez a Apple mereceria aí um anúncio um pouco maior, então vamos aguardar. Um iPhone SE também, rumores que o iPhone SE da quarta geração é, não teria mais o Touch ID, é, é, e seria o mesmo design do que seria o iPhone XR. É uma tentativa aí de acabar com os estoques, eu tenho certeza disso, né? As peças estão lá, já foram contratadas, já foram compradas, então o iPhone XR passaria a ser o iPhone SE 4, com o chip melhorado, aquela coisa toda. É, e legal porque é uma tecnologia muito boa, uma tecnologia nova, é, com um preço bem mais em conta é, para pegar uma camada da, das pessoas que não tem grana para poder investir num iPhone caro para burro, como está sendo aí o iPhone 14, 14 Pro e etc. Então é, eu acho legal a Apple oferecer isso, de uma certa forma ela, ela libera aí os seus estoques e atende uma população aí que não tem essa grana para poder investir, o que a grande maioria aqui dos brasileiros, né, que o pessoal sofre para poder comprar iPhone, que é o preço não é barato não. Existe um rumor também que eu achei interessante trazer para vocês, que seria um suporte é, para um o iPad que teria uma caixa de som. É, a gente não sabe exatamente se é isso ou não, aqui já é né, viagem da turma aí, imaginação da galera, o que seria a junção de um HomePod com um iPad, onde você poria aí o iPad, encaixaria o iPad, e o iPad utilizaria o, o sistema de som aí do HomePod. É uma forma de tornar o iPod ainda mais útil, né? Você coloca o iPod aí num lugar, a hora que você pluga o iPad ali, você controla e utiliza o alto-falante. Não sei se isso vem ou não vem, a gente sabe que as, a, as patentes que são a, pedidas, é, quase todas, né? quase a grande maioria, não é utilizada, é mais para reserva de mercado, mas, enfim, talvez venha alguma informação aí diferente com relação ao HomePod para poder também intensificar as vendas, porque ele perde feio para a concorrência, né? Aqui, aqui pronto. Um, o pessoal que vai aí para o Qatar, né, para a Copa do Mundo, o, teve gente aí, a N, NRK, Uh, tá dizendo aí, cara, que existe um aplicativo que você precisa baixar quando você chega lá é, para poder acompanhamento dos jogos e, de, de, e liberação de espaços, etc. Então você é obrigado a baixar esses dois aplicativos aí no seu iPhone. Mas esses aplicativos, eles coletam data, é, dados, né, como a gente fala aqui no Brasil em português. E aí é, o pessoal está reclamando, inclusive com muita razão, né, esse aplicativo Eteras, é, que vai trazer informações sobre infecção do, de, de vírus, etc. E tal, que em vários outros países tem os seus aplicativos que fazem esse rastreamento e tal, só que esse aí parece que ele está um pouco exagerado, ele vai coletar informações aí do seu iPhone, monitorar o Wi-Fi, Bluetooth, etc., é, saber a sua localização precisa. Então a turma está meio brava com essa, essa situação e a gente sabe que os, os equipamentos hoje em dia é, têm muita informação pessoal, inclusive localização sua, etc., quem está perto de você, porque um equipamento se comunica com o outro. Então, a gente sabe os riscos aí de, é, de privacidade com relação a aplicativos que a gente não conhece ou dados, né, é, é, recursos que a gente não conhece de aplicativos que a gente conhece. Então, a gente sabe hoje em dia que privacidade está é, cada vez mais ilusória. Né? Bom, uma informação para a gente finalizar. Quem comprou o iPhone aí, Classic, né, aquele iPhone da, de lá de 2007 e guardou numa caixinha aí, tem um tesouro, viu, pessoal? O pessoal foi, fe foi feito lá nos Estados Unidos uma, uma, um leilão, né? E um, um camarada pagou 39.340 dólares num iPhone Classic que estava lacrado na caixa. Então, se você tem um desses aí, você tem uma pequena fortuna pensando nesses valores em dólar aí. Olha só como as coisas valorizam, né? É, era 600 dólares, né? 599 ou 499, dependendo ali da da capacidade do, do iPhone, é, e de 2007 para cá, nem 10 anos valorizou aí para 39.340 dólares, né? Legal, né? Naquela época a gente tinha só celulares que não eram tão smart assim, né? Eu lembro que para a gente digitar era um caos, você lembra? Para você pegar a letra C, você tinha que digitar o número 1 três vezes. Um, um, um. Você demorava um século para digitar uma mensagem, né? Aí de repente veio um tecladinho, papapá, como as coisas mudaram né, daquela época para cá. É, foi um equipamento de protótipo que a Apple acabou vendendo para caramba, porque realmente o iPhone mesmo foi o iPhone 3G. né? O iPhone 3G realmente foi o iPhone que, que deu certo. A Apple fez esse protótipo, acabou vendendo, vendendo muito, e aí é, começou aí o, o mercado dos smartphones e a mudança toda de comportamento que nós temos hoje na humanidade por conta desse brinquedinho aí. Você pode achar que a mudança é, é para o bem em algumas coisas, ou para o mal em algumas outras coisas. Eu não vou adjetivar aqui, eu só vou dizer mudanças, né? Que eu acho que a gente não tem que ficar julgando mesmo. São mudanças que aconteceram no comportamento do ser humano é, e, e por conta de um brinquedinho como esse que ab abriu as portas aí, né? Legal, pessoal, então com essa notícia aí eu fico por aqui essa semana, um grande abraço a todos vocês, convido a, a visitar o site dodooreapple.com.br, conhecer os cursos completos que a gente tem à disposição e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.